1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que nos salva, esta fe que Jesucristo nos ha dado como un don, como una virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales, y que precisamente porque el Señor nos la ha dado como virtud, tenemos que cultivarla para que la fe se convierta en esperanza de una vida nueva, una fidelidad de Dios que cumple siempre sus promesas y en la que nosotros esperamos, y esta fe. Y esta esperanza se traduzcan en una vida de caridad. La caridad, el amor que nosotros recibimos de Dios y la caridad, el amor que recibido de Dios queremos compartir con la gente, con las personas que el mismo Señor ha puesto en nuestro camino. Y la mejor obra de caridad que podemos hacer es compartir la alegría del Evangelio. Pero para poder hacer esto, para poder compartir la fe, debemos tener una fe bien asentada, una fe que sea vivida de manera coherente y una fe que sea explicada de manera razonable para que pueda ser aceptada por todo aquel que tenga el corazón abierto al Señor. Es verdad que... A pesar de que tenemos fe, a pesar de que queremos vivir en la esperanza y practicar la caridad, en ocasiones nos encontraremos con incoherencias, con dudas, fruto de nuestra propia torpeza y a menudo, muy a menudo, con desesperanzas que nos entristecen y nos arrastran hacia una vida a veces gris y oscura y muchísimas veces desafortunadamente en grandes cuestiones o en pequeños asuntos faltamos a la caridad y todo esto es fruto del pecado que muchas veces toma las riendas de nuestra vida alejándonos de lo que es la voluntad de dios esto no tiene que hacer que nos echemos las manos a la cabeza aterrorizados pensando que ya nada se puede hacer sino que el propio Señor, conociendo nuestra debilidad y sabiendo de nuestra inclinación al pecado, ha dejado en su iglesia un sacramento de sanación en el que se nos restituyen las fuerzas, se nos perdona los pecados y se nos abren las puertas de su corazón misericordioso. Ese sacramento es el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando estos programas y con el que todavía vamos a continuar por lo menos un par de días más porque hay muchos elementos de este sacramento que a veces no están del todo claros y hoy precisamente trataremos un tema práctico que a veces genera confusión. Pero para que se nos aclaren las confusiones, a quien tenemos que recurrir es al don del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que, antes de comenzar el programa, invoquémosle con fe.
0: son para ser Corazón que sea como el tuyo, Señor.
1: Esto le pedimos al Señor porque el nuestro está herido muchas veces, dañado, se siente débil, pobre, pecador, porque lo es. Pero el Señor en su infinita misericordia nos ha dado un remedio para esta debilidad y Él que siempre cumple sus promesas y ha dicho que arrancará de nuestro pecho el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne ha dejado el sacramento de la penitencia precisamente para que nuestro corazón se parezca cada vez más al corazón de Cristo. Un corazón puro, dulce como la miel, limpio como el cristal. Vamos a continuar hablando del sacramento de la penitencia con una cuestión que quizá en otra época no muy lejana generó más confusión que ahora que creo que esto está bastante claro, aunque quizá en algún lugar todavía se estén haciendo las cosas de manera inadecuada. ¿De qué vamos a hablar? Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1480 al 1484. Nosotros escuchamos la pregunta 311 del compendio del Catecismo. Número 311. ¿Se puede celebrar, en algunos casos, este sacramento con la confesión general y absolución colectiva? En caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma. Una cosa de la que hemos hablado y que creo que tiene que haber quedado suficientemente clara en estos programas del sacramento de la confesión, es la necesidad de confesar, de ahí viene el nombre de este sacramento, de decir, de declarar los pecados al confesor. Es necesario. Decía la pregunta 302 del compendio del Catecismo, ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Y dice la respuesta. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. Es decir, por un lado está la acción de Dios a través del sacerdote, que es Dar la absolución e imponer la penitencia, y luego están, o primero, cronológicamente, están los actos del penitente. Y la pregunta 303 dice que los actos propios del penitente son: un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos e incluye el propósito de no volver a pecar esta contrición imperfecta es lo que llamamos atrición y luego dice la confesión confesión que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote y la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Bueno, pues a veces queremos omitir, queremos obviar, queremos prescindir de la confesión de el pecado, de decir el pecado al confesor. ¿Por qué? Pues porque ciertamente reconocer nuestro pecado es algo que nos humilla y que nos cuesta. Si el sacramento de la penitencia fuera en vez de para confesar los pecados, para resaltar nuestras virtudes, estoy seguro de que habría colas en los confesionarios para que la gente pudiera desahogarse y expresar delante de otro, del sacerdote, lo maravilloso que es. Pero de lo que se trata es de reconocer que somos pecadores y que las obras buenas que hay en nosotros son obra del Espíritu que actúa en nosotros y que nadie puede atribuirse a sí mismo la santidad porque nuestra tendencia, si no nos dejamos mover por la gracia, es la de alejarnos de dios como fruto del pecado original y de la concupiscencia que tira de nosotros hacia abajo y reconocer esto de manera concreta decir cuáles son nuestros pecados es uno de los elementos esenciales del sacramento de la penitencia y esto qué significa que si no hay confesión de los pecados no hay sacramento de la penitencia lo mismo que si no hay pan y vino no hay sacramento de la Eucaristía. Pero, a pesar de que sabemos esto, sabemos que es necesario declarar los pecados ante el confesor, nos sigue costando mucho confesarnos. ¿Por qué? Porque a veces hay quien experimenta miedo y vergüenza, pero lo cierto es que si no nos confesamos, ese miedo y esa vergüenza siguen ahí, porque lo que lo produce, el miedo y la vergüenza, es el propio pecado. Mil excusas van entorpeciendo la claridad de nuestra mente, de nuestra conciencia, si retrasamos la confesión. Y cuando pasan años, uno se da cuenta de que a veces se deja arrastrar por pensamientos, palabras, mentiras, deudas, afectos desordenados, usos inadecuados del alimento o del sexo, rencores, odios, flaquezas y debilidades que nos gustaría enterrar para siempre y deshacernos de ella. Y lo que nos da esta posibilidad es el sacramento de la confesión. ¿Vale la pena confesarse? La respuesta que tenemos si lo miramos serenamente, es que sí, incluso desde el punto de vista humano. ¿Por qué entonces buscamos excusas? Nosotros sabemos que somos débiles, sabemos que podemos volver a caer y el mundo en el que vivimos no facilita la vida de la virtud, la honestidad, la justicia, la castidad, la mansedumbre, la humildad no parece que sean valores muy promovidos por nuestra cultura. Por eso, para romper con el ambiente que desde fuera nos dificulta vivir la vida del Evangelio y que desde dentro nos tira hacia las cosas de la tierra, necesitamos la gracia que se nos da en este sacramento. A pesar de todos los contras, la persona que reflexiona serenamente encuentra valiosa la confesión. Porque si no, existe un lastre, una sensación desagradable, una idea Real, ciertamente, de que se tienen las manos espirituales sucias, de que los ojos están manchados y el hombre se convence de que tiene necesidad de comenzar de nuevo, de empezar de nuevo. Yo recuerdo cuando era pequeñito, nunca he sido buen estudiante, bueno, casi nunca he sido buen estudiante, había unos cuadernitos de marca rubio que servían para aprender a escribir y se hacía a lápiz. Y como era un desastre, el cuadernito estaba muchas veces hecho una porquería. La verdad es que había borrones, tachones, estaba manchado y aunque hicieras la octava página bien, las anteriores estaban sucias y el cuaderno entero estaba bastante estropeado. Y de pronto, como un acto misericordioso de mis padres, lo que hacían era comprar... ...un cuadernito nuevo... ...que eran pequeñitos y baratos... ...y entonces se compraba un cuaderno nuevo... ...que te daba la oportunidad... ...de volver a hacerlo todo... ...pero esta vez... ...con más delicadeza y bien... ...y tener un cuadernito nuevo... ...era una nueva oportunidad... ...bueno pues esto es... ...lo que te da el sacramento de la penitencia... ...no arrastrar siempre... ...los errores... ...los pecados del pasado... ...hay gente que ha buscado alternativas al sacramento de la penitencia buscando a un psicólogo, a un psicoanalista. Ojo, esto lo digo siempre que hablo de los psicólogos, hay que distinguir las personas que acuden a un psicólogo, pero que bien podrían acudir a un sacerdote y verían solucionados muchos de sus problemas, de otras personas que recurren al psicólogo o al psiquiatra porque verdaderamente lo necesitan no nos creamos que todos los problemas de conciencia o de salud mental los puede solucionar el sacerdote que aunque tenga una cierta preparación y sepa escuchar y aconsejar no es un profesional de la salud mental y hay momentos hay situaciones hay realidades personales que requieren de un especialista pero otras muchas veces otras muchas veces hay quien recurre al psicólogo únicamente para descubrir ante él su conciencia y solamente para investigar el origen de sus errores y fracasos y hablan durante horas en la consulta para encontrar en ella la serenidad perdida pero esta serenidad es difícil de reconquistar porque lo que se ha dicho se ha dicho, como decía Pilato, lo escrito, escrito está. Y lo que se ha hecho, está hecho. Y nadie puede borrar de la mente totalmente su pasado, ni tampoco hacer desaparecer las cicatrices en una especie de monólogo en el que alguien te está escuchando, como si soltar tus cosas automáticamente fuera una goma de borrar que eliminara lo que se ha escrito. Pero hablando y hablando, uno ciertamente se desahoga. Compartir los secretos, los fracasos, decir a otro en qué cosas hemos metido la pata, humanamente libera. Es como si de pronto consiguiéramos un amigo, un socio, un cómplice y de esta forma se hace más fácil llevar la carga y compartir la responsabilidad de la vida diaria. Y esto sí lo puede hacer un sacerdote. Hay una parte humana en la confesión. La confesión descarga la conciencia y la apuntala en ventaja. La confesión no son ni los honorarios que el sacerdote cobra, que no cobra por la confesión, ni tampoco la idoneidad profesional, aunque procuremos estar bien preparados, sino que lo que el sacerdote hace es algo más. Hay aún en el plano humano algo que te hace sentirte más seguro, más protegido en tu propia serenidad y en el consejo que ese hombre consagrado, ese sacerdote, te puede dar en orden a reorientar tu vida hacia Dios, es decir, a tu conversión. El sacerdote no te va a mentir, no te va a fallar de sus labios, no escapará ninguna confidencia ni tampoco te perjudicará con los prejuicios que son pasiones humanas, pero el sacerdote sabe que debe dar cuenta a Dios de todo lo que haga y diga. La confesión tiene algo que nos ayuda a reconstruir nuestra vida en sus conflictos diarios. ¿Cuál es, pregunto, la raíz de tantas personalidades fragmentadas que tratan de evadirse, de huir de su vida, de desertar? del puesto que la providencia les ha confiado esposos infieles empleados deshonestos hijos desobedientes adolescentes rebeldes que inútilmente buscan algún modo de compensar su culpa pero es inútil hacer esto porque solo dios puede darnos un corazón nuevo hay que aprender a alegre y conscientemente que somos responsables frente a dios y que él siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad cuando tú te confiesas en vez de negar tu realidad que al final se vuelve dentro de ti como una olla a presión y acaba explotando de la forma menos adecuada en la confesión Asumes frente a Dios esa responsabilidad. Vas reconociendo tus miserias para sentirte liberado. Enfrentas tu vida. No pones obstáculos a reconocerte tal y como eres. No pones parche a tu vida, sino que realmente sanas las heridas. ¿Qué alivio se siente? Cuando uno, responsabilizándose de su vida, tomando conciencia de su propia libertad, acusándose, sencilla y humildemente, sabe que va a ser curado por el Señor. Y para eso es que Dios ha dado el sacramento de la penitencia. Es Dios el auténtico protagonista de este sacramento como de todos los demás. Él es el protagonista en beneficio del hombre. Qué poco pensamos en Dios cuando nos acercamos a la vida de la iglesia. Aunque pueda parecer una contradicción, muchas veces tengo la sensación, ojalá me equivoque. Sabéis que podéis corregirme enviando vuestros mensajes al WhatsApp o al correo electrónico, pero para mucha gente parece que Dios es alguien lejano, un ser infinito, siempre silencioso. Y no es así. El Señor está cerca de nosotros en la medida en que nosotros le demos espacio. Si somos humildes y no nos atribuimos a nosotros la divinidad, Dios nos reconocerá como hijos suyos, si nosotros reconocemos que Dios es Dios. Y cuando nos sentimos pecadores es cuando estamos en verdad sabiendo lo que somos y quién es Dios, que es infinitamente misericordioso. Porque es frente a nuestra miseria donde aprendemos a ser humildes, una virtud muy necesaria, y es en nuestra miseria donde reconocemos a Dios tal cual es infinitamente misericordioso. Una de las dimensiones más impresionantes de Dios que no alcanzaremos a comprender nunca en esta vida es su misericordia. La misericordia es el amor al pecador. Dios, esto tenemos que tenerlo claro, no ama al pecado, pero sí al pecador. Él vino a decirnos que es nuestro amigo, que no viene a llamar a los justos sino a los pecadores y que hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. La misericordia es la dimensión infinita del perdón de Dios. Cuando nos ponemos de rodillas en la confesión sentimos que Dios perdona sin condiciones el que se sienta con la adúltera Pregunta, ¿nadie ha condenado a esta mujer? Pues yo tampoco te condeno. Pero es necesario confesar, reconocer y declarar la propia culpa. No podemos caer en unas confesiones rutinarias, sin contenido. La confesión tiene que ser auténtica, tiene que comprometer la vida, tiene que ser verdadera. Y eso debemos hacerlo como el comienzo de una nueva vida, como un comienzo que puede realizarse y que debe realizarse cada vez que lo necesites, mensualmente o quincenalmente o semanalmente. Amanece cada día, cada día es un nuevo comienzo. Bueno, pues la confesión es como un amanecer, es como un nuevo día, es un nuevo comienzo. Y de ahí que haya que preguntarse por qué buscamos excusas para no confesarnos la gran mayoría de las veces, porque la confesión significa, entre otras cosas, que quizá no nos perdonamos a nosotros mismos o porque nos parece inútil confesarnos si sabemos que volveremos a pecar otra vez. Esto sería como decir de qué vale vaciar el cubo de la basura si después lo vamos a volver a llenar. Hombre, pues para tenerlo vacío y mientras se llena que la casa no huela raro. Si usáramos ese argumento de para qué me voy a confesar si luego voy a volver a pecar, no haríamos nada en la vida. Es decir, ¿para qué voy a comer si luego voy a tener hambre? ¿Para qué voy a dormir si luego voy a tener sueño? ¿Para qué voy a ahorrar si luego me lo voy a gastar? Nadie se cortaría el pelo porque luego le va a crecer. Nadie se va a duchar porque luego se va a manchar otra vez. Hay gestos que son trascendentes en la vida. Hay gestos que son definitivos e irrevocables, como el nacimiento o el nuevo nacimiento. Pero hay otros en los que hay que repetir. Hay otros momentos de la vida que hay que renovar cada día, como lavarse los dientes, levantarse por la mañana cortarse el pelo levantarte si te caes y confesarte si pecas todos estamos un poquito enfermos y por eso tenemos que cuidarnos estamos enfermos de afectos desordenados de egoísmos rencores violencias resentimientos pasiones mal domadas agravios mentiras injusticias y frente a esto hay quien se contenta con decir pues yo soy así ya no puedo cambiar sobre todo cuando ya vamos creciendo en edad, a estas alturas ya no puedo cambiar. Y esto es falso. Refleja cobardía, comodidad y falta de fe en el poder de Dios. Y en el fondo esto es como una especie de suicidio espiritual. Es aceptar tu vida como si no pudieras progresar. Es renunciar a crecer. Y lo mismo que tratamos de progresar en el plano material anhelando mayores comodidades de las que se tienen, una lavadora mejor o un coche más potente o un cuerpo más trabajado o unas vacaciones mejores o un puesto más alto en mi trabajo o un salario mayor, pues lo mismo que queremos crecer en todas esas cosas que están bien, hay que anhelar progresar interiormente ser cada día un poco mejores, ser más fieles a la voluntad de Dios, ser hoy mejor de lo que fui ayer y ser mañana mejor de lo que soy hoy. No podemos pactar con nuestros defectos, no debemos cerrar los ojos ante nuestras contradicciones, no está bien negar nuestros errores, no debemos quedarnos en los vicios. No hace falta tampoco pregonarlos por todas partes, pero sí reconocerlos delante de Dios. Delante de Él tenemos que ser humildes. Lo mismo que uno delante del médico le muestra sus llagas y le habla de sus enfermedades. Tenemos que ser sinceros con Dios, que no es de hierro, ni de mármol, ni está lejos. Él reconoce. Conocer lo que somos delante del Señor es un clamor que grita Señor, quiero curarme y es en Dios donde debemos buscar nuestro verdadero progreso no como quien lleva a lavar el coche sino como quien va a que le den un coche nuevo aunque haga años que no te confiesas aunque se te hayan olvidado las oraciones y a lo mejor ya ni te acuerdes del Padre Nuestro, puedes ir a confesarte. Lo importante es que el encuentro con Dios sea algo inolvidable para ti, que te acerques a Él con el deseo de sanarte, que haya un grito de sinceridad donde digas en la confesión, Señor, perdóname porque he pecado. Y no improvises, esa confesión, haz un examen de conciencia, recuerda cuánto tiempo hace desde la última confesión y lo dices al principio y luego haces después del examen de conciencia la declaración de tus pecados y si tienes alguna duda, si hay algo que no tienes claro si es pecado o no, pide consejo al sacerdote el sacerdote es hermano tuyo, un hombre que tiene el ministerio de la misericordia y que está puesto ahí no para juzgarte, sino para ayudarte y para darte el perdón de Dios. Y cuando termine la confesión, escuchas la penitencia que se te da, que suele ser muy fácil, normalmente son unas oraciones, una meditación o alguna pequeña obra de caridad. Y si la penitencia que te impone el sacerdote te parece que no puedes hacerla, pues díselo. No te vayas a casa pensando no voy a poder con ella. Pues díselo. Tú imagínate que el sacerdote te pone en penitencia, que no veas el partido de fútbol que tanto estabas esperando, por la razón que sea, ¿no? A lo mejor te has confesado de que pasas demasiado tiempo viendo el fútbol y poco con tu mujer y tus hijos, y el cura te dice, bueno, pues en penitencia no veas el partido de hoy. Y resulta que para ti es muy importante que has quedado con los amigos para verlo, o que eres un fanático del fútbol y no te quieres perder la final del campeonato. Pues dile al sacerdote, oye, esta penitencia me parece demasiado dura, no sé si podré cumplirla, y ya deja que él, que está ahí para ayudarte, te dé otra penitencia. No pasa nada. Sentíos libres en el confesionario. Tampoco le pidáis al sacerdote no, yo no quiero dejar de ver el fútbol, a mí ponme una Ave María. Eso tampoco. Pero puedes dialogar con él si la penitencia que te impone te parece difícil de cumplir. Ahora, también es verdad que el cumplimiento de la penitencia mostrará el grado de arrepentimiento y es algo necesario. Pero, Dialoga con el sacerdote. Si te cuesta confesarte, es normal. A todo el mundo le cuesta. Porque a nadie le gusta decir las cosas malas que ha hecho. Sin embargo, qué bien se siente uno después de la confesión. Es la sensación de bienestar al sentirte sanado. La tranquilidad de quien sabe que ya no tiene deudas. La paz y la felicidad. El gozo cuando te Después de una operación, el médico te dice: Oye, está todo perfecto, no tienes ningún problema. Goza de tu salud. Pues eso es la confesión. Pero para que esta se dé es necesaria la declaración de los pecados. Veo que me he entretenido en esta especie de introducción que me parece necesaria. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con el programa hablando. ...de si se puede recibir la absolución general con confesión general. Todo esto lo venía diciendo porque una de las excusas que se ponen a la hora de confesar los pecados de declarar los pecados es que existe la fórmula de confesión general en la que la gente recibe una absolución sin haber declarado personalmente los pecados y vamos a ver cómo esto es permitido pero tal y como dice el compendio del catecismo solamente en caso de grave necesidad en los demás casos es preciso, es necesario, es obligatorio, es inexcusable, perentorio declarar, decir, los pecados al sacerdote. Hacemos una pausa y continuamos con el programa.
0: He
2: intentado perdonar a mi enemigo y no he podido, pues mis fuerzas y mi voluntad no bastan. Solo tu Señor podrá sanar mi corazón herido. Y romper estas cadenas que me atan. Solo tu Señor podrá sanar mi corazón herido. Y romper estas cadenas que me atan. Perdón, Señor,
1: perdóname,
2: y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname, y dame tu gracia para perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? Señor, y olvidarlo todo sin guardar rencor? ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor, y olvidarlo todo solo por amor? ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor, y olvidarlo todo solo por amor. Perdón Señor, perdóname. Y dame tu gracia para perdonar. Perdón Señor, perdóname. Y dame tu gracia. I ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Y qué significa 70 veces siete? Solo mirándote, solo mirándote en la cruz, sintiendo que me enseñaste a perdonar muriendo. Pero mirándote, en la, mirándote cruz, en la cruz sintiendo que me enseñaste a perdonar muriendo perdón Señor perdóname y dame tu gracia para perdonar Perdón, Señor, perdóname. Y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname. Y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor. Gracias para perdonar
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 311. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y la absolución colectiva? Estaba hablando de la necesidad, aunque es un tema del que ya hemos hablado anteriormente, de declarar los pecados al sacerdote como uno de los elementos esenciales del sacramento de la penitencia. Dice el Papa Francisco, uno puede decir, yo me confieso con Dios. Bueno, tú puedes decirlo, puedes decirle tus pecados, pero tus pecados son también contra tus hermanos, contra la iglesia. Por eso... Es necesario pedir perdón a los demás y a la iglesia en la persona del sacerdote. Pero padre, ¿me da vergüenza? Pues la vergüenza es buena. Es saludable tener un poco de vergüenza. Avergonzarse es saludable. Cuando una persona no tiene vergüenza... En mi país, dice el Papa Francisco, se dice que es un sinvergüenza. La vergüenza hace bien porque nos hace más humildes y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión y en nombre de Dios perdona. También desde el punto de vista humano, para desahogarse... Es bueno hablar con el hermano y decir al sacerdote las cosas pasadas de mi corazón. Uno siente que se desahoga ante Dios, con la iglesia, con el hermano. No tengáis miedo de la confesión. Uno, cuando está en la cola para confesarse, siente todas estas cosas, incluso la vergüenza. Pero cuando termina la confesión sale libre, bello, grande, perdonado, blanco, feliz. Esta es la belleza de la confesión. Yo quisiera preguntaros, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Que cada uno piense. ¿Dos días, dos semanas, dos años, veinte años, cuarenta años? Que cada uno haga su cuenta. Que cada uno se pregunte, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? Y si ha pasado mucho tiempo, no pierdas otro día. Ve hacia adelante que el sacerdote será bueno. Y Jesús es más bueno que el sacerdote. Y Él te recibe con mucho amor. Sé valiente y ve a confesarte. Y el Papa Benedicto XVI dice, en nuestro tiempo, caracterizado por el ruido, por la distracción y por la soledad, el coloquio del penitente con el confesor puede representar una de las pocas ocasiones, por no decir la única, para ser escuchados de verdad y en profundidad. Queridos sacerdotes, no dejéis de dar un espacio oportuno al ejercicio del ministerio de la penitencia en el confesionario. Ser acogidos y escuchados constituye también un signo humano de la acogida y de la bondad de Dios hacia sus hijos. Además, la confesión íntegra de los pecados educa al penitente en la humildad, en el reconocimiento de su propia fragilidad y a la vez en la conciencia de la necesidad del perdón de Dios y en la confianza en que la gracia divina puede transformar la vida. Del mismo modo, la escucha de las amonestaciones y de los consejos del confesor es importante para el juicio sobre los actos, para el camino espiritual y para la curación interior del penitente. No olvidemos cuántas conversiones y cuántas existencias realmente santas han comenzado en un confesionario. La acogida de la penitencia y la escucha de las palabras, yo te absuelvo de tus pecados, representan, por último, una verdadera escuela de amor y de esperanza que guía a la plena confianza en Dios, el Dios del amor revelado en jesucristo a la responsabilidad y al compromiso de la conversión continua así que yo creo que ha quedado más que claro que es estrictamente necesario decir los pecados al confesor entonces podría preguntarse alguno por qué en mi parroquia repito que esto creo que se hacía más antes que ahora que afortunadamente ha dejado de hacerse. Pero bueno, alguno puede decir, es que en mi parroquia hay confesiones generales. Es decir, que vamos todos a la iglesia y el sacerdote, después de unas moniciones y unas oraciones, nos da la absolución general a todos los ahí presentes, sin la necesidad de que cada uno personalmente declare sus pecados. Entonces, ¿me estás diciendo que eso no es válido? Pues debe ser válido porque el cura utiliza el libro del ritual del sacramento de la penitencia. O sea, que si está en ese libro es porque la iglesia permite que también se haga así la confesión. Bueno, pues vamos a ver que, aunque es verdad que existe esa fórmula, no es permitido hacerlo de manera ordinaria, sino que como dice el compendio del catecismo, en caso de grave necesidad se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución colectiva, respetando las normas de la iglesia, respetando las normas de la iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. Vamos a ver qué modos hay de celebrar el sacramento de la penitencia la iglesia nos propone tres formas litúrgicas para celebrar el sacramento de la penitencia primero el rito para reconciliar a un solo penitente esta forma expresa de un modo más claro el carácter personal de la conversión y del perdón. Es la forma más particular de celebrar el sacramento considerándose como un verdadero encuentro penitencial. El penitente es acogido por el sacerdote y esta acogida fraterna humana sencilla hace que el penitente sintiéndose iluminado por la palabra de Dios profundice en el interior de su corazón y pida perdón porque de él dimanan las ganas del arrepentimiento. La forma habitual es saludar el penitente con el Ave María Purísima y el sacerdote responde sin pecado concebida y lo habitual, lo normal, es decir cuánto tiempo ha pasado desde la última confesión y después declara sus pecados. Normalmente debe ser el penitente quien lleve la iniciativa porque es él quien conoce su situación y ha hecho un examen de conciencia. En este caso, el sacerdote no tiene la función de investigar la conciencia del pecador, sino que su misión es descubrir cuál es la raíz del pecado e iluminarle hacia la verdad de su vida y ayudarle a la conversión. Después de la confesión y de los consejos que reciba por parte del ministro, el penitente debe cumplir con la penitencia para lograr una total renovación. Esta satisfacción, esta penitencia, no hay que considerarla como un castigo, sino como un compromiso que me ayudará a luchar contra el pecado y contra el mal. Normalmente es el sacerdote el que impone la penitencia, aunque también el penitente puede sugerir alguna penitencia. Si verdaderamente quiere ser perdonado, puede decirle, Podría, podría, no está obligado el sacerdote a hacer caso al penitente en la penitencia, pero puede uno sugerir el cumplimiento de la satisfacción. Y lo mismo hay que decir de que el penitente es quien declara los pecados, pero si por la razón que sea, porque hace mucho que no te confiesas y no has sabido hacer un buen examen de conciencia, puedes pedir al sacerdote que te ayude con esto. Vuelvo a repetir. No para que el cura investigue la conciencia del pecador, sino para que le ayude a reconocer cuáles son sus faltas. Quiero decir que en este sacramento, sobre todo cuando se celebra en la fórmula más habitual, que es la de la confesión individual, el rito para reconciliar a un solo penitente, puede establecerse un sano diálogo entre el sacerdote y el penitente. No hay que ir puramente pasivo, sino que dialoga con él, exponle tus dudas, también tus dificultades, porque él, el sacerdote, está puesto ahí para ayudarte en tu camino de conversión. Otra fórmula recogida en el ritual del sacramento de la penitencia es el rito para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución individual esta forma de celebrar une el equilibrio entre los dos aspectos del proceso penitencial el personal y el comunitario se reúne la comunidad se hacen los ritos iniciales de acogida y la oración se lee la palabra de dios con una homilía y examen de conciencia comunitario se hace un rito de reconciliación es decir una confesión general un canto una oración, el Padre Nuestro, y después se hace la confesión y la absolución individual con la penitencia individual. Para finalizar con la acción de gracias, esta vez ya comunitaria, bendición y despedida de la comunidad. Esta forma de celebrar la penitencia se hace sobre todo en los tiempos que se suelen llamar tiempos fuertes del año litúrgico, como en Adviento y Cuaresma, aunque se puede celebrar en las fiestas patronales o en cualquier otra ocasión. Pero se hace en comunidad las oraciones, pero la confesión, la declaración de los pecados y la absolución se hace individual. Y por último, que es el punto propio del programa de hoy... El rito que existe para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Esta fórmula trata de responder a situaciones pastorales extraordinarias que constituyen una grave necesidad. Vuelvo a repetir estas dos palabras, situaciones pastorales extraordinarias que constituyen una grave necesidad. Por ejemplo, si estamos en un avión y resulta que al piloto le ha dado un mareo y hay un peligro grave y cierto de perder la vida, y hay un sacerdote en el avión, en un caso así tan extremo como este, una grave necesidad, el sacerdote podría dar la absolución general a todos los que están en el avión con la condición de que si sobreviven después se confiesen personalmente de sus pecados hay que evitar la tentación en la que desafortunadamente se ha caído en muchos sitios de querer buscar una fórmula por así decirlo más barata para el perdón de los pecados puede suceder de hecho que alguna vez, en circunstancias particulares, se pueda dar la absolución de modo colectivo a muchos penitentes sin previa confesión individual. Puede ocurrir esto, sobre todo, cuando se presenta peligro inminente de muerte y no hay tiempo para que el sacerdote o los sacerdotes aunque estén presentes, puedan oír en confesión a cada uno de los penitentes. En ese caso, cualquier sacerdote tiene la facultad de dar la absolución de manera general a muchas personas, haciendo antes, si hay tiempo, una exhortación para que cada uno procure hacer un acto de contrición. Además de los casos de peligro de muerte, es lícito dar la absolución sacramental simultáneamente a muchos fieles que se han confesado solo de modo genérico, pero convenientemente exhortados al arrepentimiento cuando hay grave necesidad. Es decir, cuando visto el número de penitentes no hay a disposición suficientes confesores para escuchar convenientemente la confesión de cada uno en un tiempo razonable. Y por consiguiente, los penitentes se verían obligados sin culpa suya a quedar privados por largo tiempo de la gracia sacramental o de la comunión. Esto puede ocurrir sobre todo en territorios de misión o en otros lugares donde esto resulte claro, esta necesidad resulte clara. Sin embargo, esto no es lícito cuando haya confesores a disposición por el solo motivo de que haya muchos penitentes como puede ocurrir en una peregrinación o en una fiesta. Si hay pocos sacerdotes, pues si no se pueden confesar hoy los penitentes, que se confiesen mañana o que el sacerdote meta más horas de confesionario. Pero la confesión general, con absolución general, está reservada a casos muy graves y muy particulares. No recurramos a lo fácil, no nos aprovechemos de la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, utilizando las posibilidades extraordinarias como cosas habituales no recurramos a lo cómodo y no hagamos de la excepción una norma por lo tanto, si en tu parroquia se hacen confesiones generales con absolución general que sepas que eso, aunque está permitido es sólo, única y exclusivamente para casos de grave necesidad y además, con la condición de que los que sean así absueltos de sus pecados hagan el propósito de confesar individualmente. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy y sabéis que podéis participar en este espacio enviando vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras discrepancias, vuestros testimonios al correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio arroba maría es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 en tu parroquia se hacen confesiones generales con absolución general si es así habla cariñosa delicada y humildemente con tu párroco para que administre el sacramento de la penitencia de los otros dos modos que la iglesia permite en situaciones ordinarias que implican la confesión personal de los pecados. Compendio arroba radiomaria.es o 668 594 383. Llegamos al final y lo hacemos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.